0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. Сегодня у нас в гостях правозащитник Александр Черкасов. Александр, приветствую вас. Спасибо, что согласились прийти в наши виртуальные гости.
1: Спасибо вам за приглашение. Тем более мы знаем, что у вас с этим есть некоторые проблемы.
0: Александр, с 24 февраля 2022 года мы, весь мир, живет в состоянии войны. И казалось, что изменилось приблизительно все в отдельных странах, в обществах, в международной политике, в некотором смысле даже в какой-то социальной философии. Но при этом казалось, что наконец-то западный мир и вот сторонники этого западного мира как-то сплотились и были ну, едины в своих оценках, да, где добро, где зло. Но месяц назад началась война в Израиле, и мы увидели, что буквально за какие-то считанные дни все это единство развалилось. И западный мир фактически раскололся, условно, на тех, кто поддерживает Израиль в его ответе на террористическую атаку, и тех, кто считает нападение Хамаса частью антиколониальной борьбы палестинцев. И интересно, что инструментально этот разлом проходит не в политическом, а именно в правозащитном дискурсе. Именно об этом я бы хотела с вами поговорить. Что вообще происходит, и должно ли происходить что-то с правозащитой, с концепцией прав человека в условиях войны, и важно ли какая-то война.
1: Ну, Вера, по-моему, на самом деле ничего не произошло. Э, ничего не произошло, кроме страшных преступлений, даже слово страшных, оно здесь кажется неуместным, совершенных и в Украине, и в Израиле. А проявилось, вот это да, проявилось отношение которая до того ну, в какой-то степени скрывалась. Речь не идет о том, что люди, проанализировав какую-то новую информацию, изменили свое мнение. Это был повод, скорее, свое сложившееся мнение, наконец, проявить городу и мем. Ну как, те, кто привык считать, что неправ во всем Израиль, они об этом и заявили в этих новых условиях. Другое дело, что после 7 октября такого рода заявления казались уже особенно, как бы это сказать, неуместными. И вокруг меня ведь тоже идут споры, но я бы не сказал, что мир раскололся. «Мемориал» не работает на Ближнем Востоке. «Мемориал» сколько-то работал, и то весьма посредованно по сюжетам, связанным с Российской войной в Сирии. Но э, что касается вот этих последних событий, у нас, у Центра защиты прав человека мемориал, было выпущено два заявления. Одно, собственно, о злодеяниях 7 октября и о том, что Хамас должен быть ликвидирован, что это все абсолютное преступление, абсолютное зло. И да, при этом... Израиль должен соблюдать нормы гуманитарного права. В частности, не наносить удары по гражданским объектам, если нет информации, что там скрываются противники. Надо сказать, что вот этот абзац вызвал реакцию, как так, а мы и не наносим, как так, о чем вы говорите. Но ведь тут на самом деле штука сложная, потому что любые боевые действия, любые боевые действия, штука страшная, гуманитарное право, на которое мы ссылались, это тоже штука страшная, это слова красивые, гуманитарное право. А это на самом деле попытки сформулировать, кто и кого может безнаказанно убивать. И э, правила эти правила, выработанные всей историей человечества, на самом деле, они э, именно об этом убивать. Чтобы закончить вот этот сюжет с тем, о чем мемориал высказывался, скажу также, что у нас было заявление о погромах, попытках погромов на Кавказе э, и о том, что... Ну, в общем, какие-то очевидные вещи были сказаны про это. О том, что это какое-то позорище, что и власти должны действовать, и... Ну, какие-то очевидные вещи. Погром это, это плохо, это же понятно. Надо сказать, что мы здесь не были в большинстве. То есть, нету какого-то единодушного высказывания всего правозащитного сообщества ни о злодеяниях, ни о погромах. Потому что, как выразится, постколониальный и деколонизационный, и я плохо знаю эти слова, дискурс, слово такое он заставляет многих менять оценки того, что такое хорошо и что такое плохо. Кто-то меняет оценки в свою пользу. Например, Россия, как в свое время Советский Союз, это лидер борцов с колониализмом во всем мире, поддержанный, опять-таки, во всем мире, по старой памяти о помощи Советского Союза борющимся народам, Хотя, в общем, в истории России и Советской России, и Российской империи было не то, что разное, но какие-то практики были кодифицированы и получили научное, в кавычках, обоснование именно в Академии Генерального штаба Российской империи. Ну, а потом успешно использовались в Советской России, в Советском Союзе, даже почему-то считаются советским изобретением. С другой стороны, если вы думаете, Вера, что вы по-прежнему среди тех, кто жертва, Этих, как они любишь, называются, э, времени белого человека? Вы не правы. Вы теперь белые люди, мы все теперь белые люди, в том смысле, что имманентная вина вкручена шурупами. Э, вот эта простая картинка мира, что есть, э, что есть те, кому можно, и есть те, кому нельзя, она прекрасно распространяется, После мысли темы хороши, что они в голове укладываются удобнее. И в этом, в общем, ничего нет, нового. то есть мы в в чем-то подобном, жили достаточно давно, что есть класс, который угнетенный от века, и которому теперь можно все. Что можно этому классу, мы знаем по Советскому Союзу, то есть борцы с одной диктатурой приходят к власти, устанавливают другую диктатуру и несут террор, считая, что это правильно, несут дискриминацию сначала, как это было скажем, в 20-е годы, то на, этой, на основе этой дискриминации идет порог, О том, что есть угнетенные нации, которым могут освободиться от своих угнетателей и даже учинить им мы тоже знаем. Таких социалистов национальных мы проходили. Что есть э, Какие-то религиозные сообщества, которые лучше других, и которым поэтому можно все, мы тоже проходили. И обоснование этого как будто списано под копирку с классовых или националистических построений. И сейчас для людей, которые немножечко не то чтобы занимались историей, но обращали внимание на историю в построениях, в построениях, определяющих иерархию, кто в этих условиях лучше, хуже, кто заведомо хорош, кто заведомо плох, нет ничего нового. Конечно, подобные налоги оскорбительны для тех, кто предпочел бы быть первыми людьми на Земле, изобретшими правильное устройство, правильное устройство мира, и кто оберегает вот это правильное устройство от каких-либо внешних оценок с точки зрения логики, с точки зрения как э, сказали бы физики, перенормировки. То есть, а давайте вернем систему координат, у нас эти уравнения будут работать или нет? А, они не работают, Это у нас гатинтотская этика. Как можно? Ведь само словосочетание гатинтотская этика несет э, признаки имперства. Э, так вот, ведь идеи прав человека и гуманитарного права, и права вообще, они Идеи права вообще, они основаны на некоторой универсальности этих ценностей. Собственно, давайте обратимся к тому эпизоду, который всем известен по фильму «Триста спартанцев». Как царь Леонид кидает в колодец персидского посла. Надо сказать, что это только начало истории, потому что лаконические суровые спартанцы они решили показать, что они ничего не боятся, и отправили свое посольство к Персам. Мол, где мы ваших послов убили, но не, мы не боимся, что вы убьете наших. На что персидский царь заметил. Я не буду их убивать, потому что тогда бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Наличие абсолютных запретов, которые запрет для всех, а не только для чужих, и право судить, которое есть у тех, кто придерживается этих правил, этих запретов, это достаточно старая установка. Но есть и еще более старая установка. <Ститут> э, кино ведь все смотрели. Может быть, не все читали «Илиаду», но наверняка фильм «Трое» смотрели все. Э, я напомню сцену встречи Приама с Ахиллесом, когда Прям вымаливает тело своего сына, у убийцы, у безжалостного убийцы, которым и был э, гомеровский Ахиллес. Э, враг, но и врага можно уважать. Потрясенный словами Приама, Ахил отдает ему тело сына. То, что врага можно уважать, то, что враг, тем более поверженный враг, он не должен быть объектом надругательства, что есть какие-то ограничения даже для гнева Ахиллеса, который не воспойник. Это ведь получается еще, еще более древнее, чем греко-персидские сюжеты. Итак, человеческое достоинство и общие правила. Основа для понимания действий людей на войне, даже тех, кто не слыхивал о международном гуманитарном праве. Потому что даже обычаи в тех местах, где война, казалось бы, шла всегда, эти обычаи, Отнюдь не охраняют абсолютное насилие и право такого абсолютного насилия. То есть э, тут я должен обратиться к своему любимому Кавказу, на котором так уж получается примерно полжизни работал. Я там встречался с разными людьми, в том числе с теми, по сравнению с тем, Шамиль Басаев мог бы считаться таким интеллектуалом. Был у меня такой знакомый Руслан Хайхаруев из села Бамут, полевой командир. Был, потому что его потом в 1999 году убили односельчане, людей похищал и вообще не самый, не самый приятный собеседник. Был он рабочий совхоза в мирной жизни из своего Бамута никуда не выезжал. А пришлось мне с ним общаться, потому что он обещал расстреливать по пять, по пять пленных в день. Поскольку военных это Грозах и Короева особенно не заинтересовало, а силу Бамут тогда штурмовали и бомбили страшно, то по поводу пленных что-то делать отправился депутат Госдумы Юлий Андреевич Рыбаков, ну я его сопровождал. На самом деле всегда немножечко страшно, когда ты берешь на себя ответственность за каких-то людей, ведь дальше эта ответственность несешь за них. Пленных не расстреляли, и все, все, все те, кто там находился, потом были освобождены. Но вот помимо этого, уже после переговоров, которые были сложные, Хайкоров говорит, Саш, понимаешь, тут недавно штурм был, 17 солдат 17 были убиты. Мы их прикопали неглубоко. Но ведь весна идет. Это была весна 96 -го года. Весна идет. Тепло стоит. Я же их покидаю всех в воронку. А воронки были просто лунный пейзаж. Покидаю всех в воронку. Закидаем землю. Но это неправильно. У каждого человека должна быть своя могила. Мне это поразило. Человек жестокий. Не просто жестокий, а жестокий. Человек вдруг или не вдруг, потому что этот обычай для него очевиден, заботиться о посмертной судьбе своих врагов. То есть, понимаете, на Кавказе ведь не то, что война всех против всех была, но такая штука, как кровная месть была и существует до сих пор. Существовали разные конфликты веками, но это не приводило к полному обезлюдению. И даже неписанные нормы, право адат, они далеко не столь дикие, как то, что представляют себе Некоторые новоявленные борцы за справедливое устройство мира. То, что, например, в кровной месте женщины и дети не были объектом такой мести. То есть двое мужчин, запершихся в башнях, могли стрелять друг друга раз в день из ружья, но женщины, работавшие в поле, не были объектом охоты. Не стоит выводить эту чудовищную жестокость из какой-то традиции. А теперь о, собственно, запретах, связанных с войной, и о законах и обычаях ведения войны, которые, на которые ссылаются сейчас. Это, получается, относительно новые нормы. Ну, как относительно новый? 17 лет, наверное. То есть выход из Средневековья в новое время, рассуждение Гуга Гроция о войнах справедливых или несправедливых, между прочим, Общее понимание того, что религиозная война это не наш метод, что воевать за правильную веру в чужой стране это нехорошо для государей. И что объявлять себя защитником всех единоверцев в другой стране, это тоже неправильно. Это неправильно уже несколько сотен лет. И что война должна иметь достижимые цели. Она должна быть справедливой, но иметь достижимые цели, потому что если ты ввергаешься в вечную войну, если ты не решишь этой войной э, свою задачу достижения справедливых целей, то это тоже вряд ли правильно. Э, обратитесь к этим рассуждениям. Они действуют до сих пор. Хотя, может быть, изменились формулировки. Ну и, наконец, то, что касается... Защиты отдельных людей это вообще относительно новые нормы. Им чуть больше полутора веков. То есть, например, конвенция о защите раненых, первой Женевской конвенции, ей около 160 лет. И вот тут мы оказываемся в ситуации, которая вполне современная, как ни странно. Почему именно в середине XIX века вдруг люди задумываются об этих самых законах, обычаях ведения войны, о защите тех же раненых? Это время, это время массовых мобилизационных армий, с одной стороны. Когда-то воевало дворянство, сословие, которые не платят налоги, потому что платят налоги крови. А XIX век – это время, когда в армию мог попасть каждый – сын, муж, брат. А с другой стороны, правда о том, что происходит на поле боя, она стала общественным достоянием. Прогресс, он все же движется куда-то понемногу. И в середине XIX века появились телеграф, фотография, газеты. И генеральская правда перестала быть единственной правдой о войне. Во время Крымской войны был такой Гордон Рассел, корреспондент Таймс, которого кое-кто из английских командующих называл более опасным, чем российские генералы. Потому что Англия узнавала о обратной стороне этой войны, Угибели гибели бригады легкой кавалерии под Балаклавой, например. О... Событие, которое унесло жизни кого-то в каждой, наверное, английской аристократической семье. О... Гражданская война в Штатах, она ведь тоже потом давала вот так информацию онлайн, о, практически онлайн, о том, что же творится. И в этих условиях общество было, подготовлено, общество было подготовлено к тому, что надо что-то делать, что проблемы есть. Ключевым событием здесь была книга жана Анри Дюнана «Воспоминания о битве при Сольферино» коммерсант швейцарского происхождения, который пытался пробиться к Наполеону Третьему, потому что французская бюрократия блокировала его бизнес, он не добрался до государя. Он нашел поле боя, где умирали десятки тысяч раненых с обеих сторон. А император, верший войну в Италии, уже куда-то делся. И этот коммерсант Жан-Анри Дюнан, Повел себя как человек, он пытался организовывать команду, искавшую раненым. Пытался ну, с, хотя бы напоить людей водой, потому что жажды при потере крови. Но можно сойти с ума, когда ты вот оказываешься среди этого. Он не сошел с ума, он написал книгу и разослал ее нескольким сотням влиятельных людей Европы. И очень скоро был создан Женевский комитет Красного Креста и была принята первая Женевская конвенция по защите раненых. Конвенция, которую подписали все государства. Правда, потом он разругался с комитетом Красного Креста, потому что предлагал вообще какую-то утопию, что защищать нужно не только раненых, но и пленных. Это интересная история замечательного человека, который стал одним из первых лауреатов Нобелевской премии мира. Но его утопические, казалось бы, воззрение, они вроде восторжествовали, хотя бы на бумаге. Потому что вот это правило, человек, вышедший из боя, раненый, пленный, он подлежит защите. Подчеркнуть, никто не говорит о защите противника, который в форме и с оружием он остается, согласно гуманитарному праву, разрешенной целью. Если ты взял руки оружие, если ты надел форму, твое убийство противником не есть преступление. Тот, кто тебя убьет, не подлежит за это наказанию. А вот не оказывать помощь раненым, измываться над пленными, пытать людей, насилие над гражданскими, это не война, это военное преступление. Постепенно, постепенно, постепенно вот эти две э, сущности, война и военное преступление, они разделялись. 20 век, конечно, показал, что все это не очень работает. То есть работает, но не быстро. Работает, но не эффективно. Но... С конца XX века эти нормы оказываются обязательными не только для высоких договаривающихся сторон, писавших какие-либо конвенции. А в одной из работ по Чечне я ссылался на решение Межамериканского суда 1987 года по делам некругланских контрас, где было сформулировано, что положение гуманитарного права стали неотъемлемой частью международного права Джус Кобинс, и таким образом обязательно даже для тех, кто не является высокой договаривающейся страной, то не подписывал эти конвенции. То есть э, любые боевики, э, любые и регулярные вооруженные формирования, они точно так же Обязаны эти положения соблюдать. Кажется, это не очень легло в сознание людей, даже на постсоветском пространстве, где война, если быть честным, не прекращалась больше 40 лет. Со времен Афганистана, Советский Союз Россия воюют. И сейчас, когда началась большая война в Украине, а потом случилось страшное преступление в Израиле. Очень много слышно рассуждений людей, которые, судя по всему, не читали ни греческих историков, ни Гомера, а с самого начала, с нуля, желают творить справедливость по своему разумению. Люди, которые говорят, что права пленных, раненых, необходимость судить противника по закону и так далее это какие-то излишества мирного времени непригодные для войны. А сейчас, когда все изменилось, когда мы в совершенно другом мире живем. Сейчас нужно отбросить эту грязную, разлагающую химеру, именуемую правом. Причем такого рода рассуждения чаще исходят не от воюющих людей, а от, что называется, бойцов второй линии, патриотизм которых исчерпывается тем, что они пьют за родину сто. С дивана... Слышатся самые жестокие призывы. Хотя, казалось бы, это люди в форме, должны забывать какие-то элементарные вещи. Но так уж оказывается, что люди, воевавшие, что военные, что боевики, в итоге становятся не самыми жестокими и кровожадными. Имея такой опыт, хотя бы практически, без изучения гуманитарного права в военных академиях, такие люди нередко стараются не убивать и спасать. Лучше понимают цену необдуманных решений и цену человеческой жизни. А вот массовый избиратель, массовый телезритель, массовый пользователь Интернета Он безжалостен и не различает, например, тех, в кавычках, наших мальчиков, которые в форме и с оружием идут кого-то убивать, и тех, кто уже без оружия, без формы, тех, кто убит, тех, кто ранен, тех, кто в плену, и которые, как ни странно, должны быть. Объектом защиты со стороны гуманитарного права, со стороны властей, со стороны любых властей, со стороны любых людей, которые де-факто осуществляют власть на какой-то территории, де-факто осуществляют власть. Вот когда 7 октября Хамас ворвался на территорию Израиля, он там, куда они ворвались, на территориях, которые на несколько часов оказались временно оккупированы, там Хамас был де-факто властью. И э, все преступления, которые там были совершены, не только э, бойцами Хамаса, но и так называемыми гражданскими лицами, проникшими туда за все эти преступления, несет ответственность Хамас, потому что он был этой самой де-факто властью. И э, говорить о том, что м, поскольку это э, не пойми, кто применять к ним ответственности в соответствии с нормами гуманитарного права в соответствии с международным правом нельзя, это тоже неправильно, потому что эта ответственность на них распространяется.. Э, э, да, конечно. Весь опыт человечества, который был до сих пор, не стоит ничего, поскольку я впервые ознакомился с этой ситуацией. Она совершенно отличается от всего, что было раньше. Давайте все отменим. Это расхожее мнение, Это расхожее мнение. не только русских мальчиков, которые, получив карту звездного неба, даже не изучив ее, сразу стремятся нарисовать на ней еще несколько звезд, то, о чем писал Достоевский. Таких русских мальчиков хватает в любом народе. Но нет, карта звездного неба рисовалась долго, внимательно. Это опыт человечества, которым не стоит пренебрегать. И между прочим, в этой жестокой сущности под названием Гуманитарное право. Там многое прописано того, что нам не хотелось бы видеть и читать. Вот если вы в танке и видите подвал, в котором сидят гражданские, стрелять туда нельзя. Недопустимо преднамеренные атаки на гражданские объекты. Недопустимо неизбирательное ведение огня, когда... Сношу на своем пути все дома, потому что в каком-то из них может быть боевик с гранатометом. Но если я вижу боевика с гранатометом, стрелять по нему можно, даже если рядом гражданские. Потому что адекватное военное преимущество оправдывает подобное применение силы. Это страшная вещь. Оказывается, можно стрелять по такому боевику среди гражданских. <с plane> точно так же, как преступление не только атака на гражданских, но и использование их в качестве живого счета. Использовать гражданских как прикрытие ⁇ это преступление. Ответственность за эти гибели этих гражданских несут в частности те, кто использовал их в качестве живого счета. И, Вести огонь по медицинским учреждениям нельзя, они под защитой. А если в медицинском учреждении укрылся Шамиль Басаев и удерживает там заложников? Может быть, штурм больницы в Буденновске 17 июня 1995-го был правомерен? Нет. Потому что отряд Басаева террористы Басаева, укрывшиеся в больнице, они не несли опасности для города Буденовской, не несли опасности для окружающего. Здесь речь шла о спасении жизни заложников, а вот такой фронтальный штурм не способствовал снижению угрозы для города, достижению законной цели, легитимной цели. Наоборот, переговоры, с отрядом Басаева, в результате которых боевики покинули Буденных в сопровождении добровольных заложников. И это было тем самым снижением угрозы боевиков из города убрали. Но подчеркиваю, они по городу из минометов, например, не стреляли. Не было у них этих минометов. А если бы были минометы, если бы из больницы с заложниками исходила такая угроза, тогда применение тяжелого оружия оказалось бы оправданным. Да, это страшно, но вот это жестокая арифметика войны.
0: Саша, простите, Арифметик... пожалуйста, я прямо здесь вас перебью, просто чтобы не потерять этот вопрос. А вот конкретно больница в ГАЗе сейчас, это оправдано или нет?
1: Ну, смотрите. Вот больница в ГАЗе, это не больница в Потому что больница в ГАЗе, то, что мы о ней знаем, это Больница, превращенная в военный объект. И рассматривать ее как гражданский объект было бы не совсем правильно. Но с другой стороны, и тут мячик в сторону нашей общей бывшей Родины. Шамиль Басаев, по моему глубокому убеждению, не просто так отправился в сторону больницы. Не просто потому, что там находились раненые из его отряда. Не просто так он погнал, как стадо захваченных в заложниче жителей Буденовского куда. Басаева долго внимательно учили э, инструктора спецназа ГРУ. Басаев в 1992-1993 годах, до Первой Чеченской войны, был, что называется, тогдашним Вагнером. Его отряды, отряды Конфедерации горских народов Кавказа под его командованием, они действовали там, где Россия не желала показывать свой флаг. И, надо сказать, он был хорошим студентом. Правда, не многословным, и поэтому его инструктора считали, что он какой-то безинициативный, но это был этикетный горский юноша, который был почтителен по отношению к старшим в этой иерархии. Просто старшие в иерархии, они, видимо, сами плохо учились и не знали психологию, э, психологию законы и обычаи горцев. Так вот, э, то, что больницы, по крайней мере, в советское время, в Советском Союзе, они всегда строились с бомбоубежищами. Это были изолированные комплексы зданий, приготовленные для автономного существования, которое можно было превратить в штаб, превратить в батальонный район обороны. Это все не просто так. Советский Союз ⁇ страна, готовившаяся к тотальной войне, приспосабливавшая для этой будущей тотальной войны все вроде бы гражданские сооружения. Ну вот столь любимый снова россиянам Крым. Это же был военный объект, на котором все санатории были маск-сооружениями. Ну или все вновь отстраиваемые санатории. Так вот, тактика использования медицинских, сооруж... медицинских объектов в качестве объектов военных, она не нова. Это делали и российские военные в Чечне. Кстати, в кавычках подвиг Шамиля Басаева с захватом больницы уже в августе 96 года повторяли спецназовцы из группы «Оборотень» внутренних войск. Была ли в этом случае 9 городская больница Грозная, захваченная спецназом и военным объектом? Можно ли было по ней вести огонь? Ну, там рядом случился очень разумный полевой командир, который не стал больницу штурмовать, в отличие от э, российского спецназа в Бульоновске. Он провел переговоры и дал им возможность выйти от Под прикрытием жилого счета, между прочим, из пациентов, их родственников, из врачей. Но этим сохранил жизнь большинства э, находившихся там. Так что, видите, бывают разные ситуации. Каждый из них подлежит отдельной оценке. Если больница это реальный командный центр, если уничтожение этого командного центра дает адекватное военное преимущество, то тут военные опять-таки в своем праве. Но они не могут тотально уничтожать все, тотально уничтожать все на своем пути. Избирательность действий это очень важное требование. Ну. С другой стороны, если мы возьмем потенциал израильских военно-воздушных сил, они в сути, могут вообще больше 6 тысяч тонн боеприпасов сбрасывать. Если мы посмотрим, сколько расходуется в день, на порядке меньше. То есть нельзя сказать, что там ковровые бомбардировки насколько они точечные, ну, это вопрос вопрос к работе на месте, но не сплошные, не тотальные. И еще очень важный момент, как мы уже сегодня отметили гуманитарное право в сути дела начиналось с журналистов, которые сообщали правду с поля боя. Журналистов, которые сообщали правду с поля боя. Которые работали на разных сторонах конфликта. А вот дальше вопрос где кончается журналист? Ну, вот журналистом был герой Жюливерна Верна Гидеон Спилет, последняя запись которого в блокноте была такая. Я вижу конфедерата, он целится в меня. Гидеон Спилит не шел вместе с отрядом конфедератов и не был членом какой-то группировки конфедератов. Он был журналист, отдельный от других. Может ли отдельный журналист вообще работать в зоне конфликта? Сложная штука. Без какого-то контакта с теми, кто де-факто власть на территории, без какой-то бумажки от них. Работать очень сложно, тебя ликвидируют. Ну, Работа такая но сохранять дистанцию и не становиться частью воюющей страны, это, видимо, видимо все-таки э, часть журналистской профессии. Э, российские военкоры и лица к ним приравненные, ну, видимо, не очень соответствуют этим требованиям. Андрей Бабицкий, который последние годы своей жизни делал телевидение в Донецке, встречался с Рамзаном Кадыровым и вообще каждое утро перечеркивал и осквернял предыдущие десятилетия своей работы. Так вот, Андрей Бабицкий был закремлен российской пропагандой за то, что он брал интервью у Шамиля Басаева в какой-то момент. После После Беслана это было. Мог ли он брать интервью Шамилем Басаеву? Не было ли это сотрудничеством с террористами? Не было ли тут сговора? Андрей мне рассказывал об этом. И надо сказать, что я не списываю до сих пор всю ту работу до перехода на темную сторону силы. Он рассказывал, что ему обещали какое-то интервью подвели к легковой машине, к жигулям шестерки. Он садится туда, на заднее сиденье. Бах, рядом сидит Шамиль Басай, начинает с ним разговаривать. Очевидно, эта ситуация не укладывается в определение работы на одну из сторон или тесное сотрудничество с этой одной из сторон. Андрей в этом случае. Использовали, что называется, в темном. И появилось интервью, важное интервью. В частности, там Басаев говорил, что после Беслана стало ясно, что Россия готова пожертвовать любым количеством своих граждан, включая детей, но не идти на переговоры. И я принял решение прекратить подобные операции. Важная информация. Общественно важной информация. В годы Первой Чеченской войны Андрей Бобицкий, между прочим, вместе с другими друзьями, коллегами-журналистами, много делал для освобождения пленных, для поиска информации о пленных, о захоронениях. Он, когда оказывался на позициях российских военных, он давал через спутниковые телефоны связаться с семьями, это было бы очень большой натяжкой считать, что Андрей Маратович Бабицкий работал на одну из сторон в той войне. Но я не уверен, что некоторых нынешних людей с фотоаппаратами можно с этим как-то сравнить. И вообще, если говорить о российской аудитории, которая привыкла соотносить с российским опытом, происходящее, происходящее сейчас в Израиле, для них не совсем понятно, что это совершенно другой уровень. Отряды Басаева, вошедшие в августе и сентябре 1999-го на территории Дилистана, не убивали всех на своем пути. Да, там были захваченные и убиты жесточайшие убитые военные. Кстати, за это виновных, виновных в этом нашли и осудили. Но там не было тотального уничтожения всех на своем пути. Того, что было 7 октября. Захваты заложников, которые планировал и осуществлял Шамиль Басаев, они имели некоторую конкретную цель. Почему, собственно, отказался от продолжения захвата в заложник? Склонить Россию к переговорам. И да, это были преступные методы, но в этом были какие-то хоть признаки чего-то рационального. Абсолютно иррациональное зло, абсолютное зло которое было сотворено 7 октября, и продолжается в отношении двухсот заложников, оно не имеет какой-либо дальнейшей политической цели. Это все это выходит за рамки насилия, преступного насилия, которое известно нам по. Кавказу. Но люди склонны судить о неизвестном, потому что они считают им известным. И, может быть, отчасти поэтому суждения бывают не всегда адекватны.
0: Вы, вы дали такой как, контекст. Очень интересно, действительно, очень много... Я бы даже сказал, неожиданных параллелей с войной, которую сейчас идет Россия в Украине, да, про этих военкоров, и вот только что был скандал с журналистами из ГАЗа, да, которые работают на западное агентство, которые там есть видео, где он едет прямо с гранатой в руке. Действительно, очень много параллелей. Но э, у меня я, я бы хотела просто какие-то уточняющие вопросы да -да -да. Э, к, к тому, о чем вы говорили. Вот, например, про Женевские конвенции. Да, э, там, если мы возьмем какую-то часть из них, такую основную, да, что воюющие стороны не должны носить удары по гражданскому населению и обязаны при разработке операции и там, выборе своего оружия э, оповещать об этом мирных граждан. А вроде бы как Израиль это делает, да, все эти их, э, методы, когда они сначала пустую болванку пускают, разбрасывают листовки, многократно э, предлагают жителям перейти, устраивают гуманитарные коридоры, тогда идет вопрос, наверное, о соразмерности и избирательности применения каких-то сил. Как это вообще можно измерить? Какой есть способ померить соразмерно одно другому или нет?
1: Это очень сложно. Очень сложно, потому что если вы попытаетесь что-то соразмерять в современном бою, то либо вы должны иметь записи с дронов, с камер самолета, с боеприпаса управляемого, который вы спустили, чтобы оценить, попал ли он туда, куда вы планировали. Вероятность ошибки ведь на самом деле очень велика. Это огромная ответственность того, кто применяет оружие кто планирует применение оружия. Здесь можно говорить скорее, мы с вами можем говорить скорее о типах оружия. Ну, например, Россия и в Чечне, и в Украине применяла ракеты «Точка .у. Казалось бы, это должно быть прекрасное во всех отношениях очень избирательное и высокоточное оружие. Только я должен вас разочаровать, потому что ничего точечного, кроме названия в «Точка у нет. Даже при идеальном ее применении, отклонении от точки прицеливания с инерциальной уголовкой самонаведения, оно может составлять до 200 метров. Если вы при установке ракеты на старте, при ее вывешивании, при определении вертикали ошиблись на полградуса, то она на определенной дальности отклоняется на полкилометра. Чем да. это компенсируется? Это компенсируется тем, что там кассетная боевая часть, которая накрывает несколько гектаров отдельными поражающими элементами с готовыми осколками, то есть, по сути дела, несколько футбольных полей. И вот в Грозном, например, 21 октября 1999 года там целились, видимо, в здание, где был штаб, где было освещание полевых командиров, а поразили рынок, поразили роддом, поразили мечеть, поразили поштамт, оружие неизбирательного действия. Как бы оно ни называлось. Применение кассетных боевых частей по населенным пунктам, ну, оно не благословляется. А применяли вовсю, по населенным пунктам. Э, град, который использовали самые разные воюющие стороны, и Россия, и Грузия под Скинвале, и Украина по Донецку, он накрывает тоже целое поле. Что это? Это советская традиция, это советская афганская традиция, офицеры все вышли из одной школы, что нужно делать? Нужно что-то менять. Были решения Европейского суда по правам человека по двум эпизодам, в одном из которых накрыли э, штурмовики колонну беженцев, это 29 октября 1999 года а в другом, 4-5 февраля 2000-го, когда бомбили и обстреливали зону безопасности, где скопились беженцы, где были местные жители, и куда федеральные военные запустили боевиков, и там их начали уничтожать. Решения Страсбурга касались не только выплаты компенсаций пострадавшим, родственникам убитых, например, не только необходимости расследования конкретного преступления и наказания виновных, не, генералы, ответственные за это, только пошли в рост, получали новые погоны и новые должности, но и было требование изменить уставы, выставления, программы подготовки в военно-пещерных заведениях с тем, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем. И вот это не было выполнено Никак. А Поскольку в тех же военных учебных заведениях проходили подготовку не только российские, но и, например, сирийские офицеры, мы видим, что Алеппо похож на Грозный, а Мариуполь похож на Грозный и Алеппо. То есть э, речь не идет о том, что все должно или могло бы измениться моментально. Но и внедрение высокоточного оружия, и... Э, подготовка э, офицерского состава таким образом, чтобы люди были ориентированы на соблюдение всех законов, обычаев ведения войны. И это некий долгий процесс, на который нужно взяться. А можно и не браться, и тогда мы получим повторение одних и тех же преступлений в разных войнах. Вот в годовщине э, начала войны в Украине мы выпустили доклад, где сопоставляли российские действия в Чечне в Сирии и в Украине и показывали, как одно переходило в другое и как безнаказанные преступления множились. Но ведь можно поощрять и другие практики. Был у меня среди героев в кавычках ответственных за насильственное исчезновение, то есть за похищение, пытки, несудебные казни, известные захоронения, Один генерал, в расположении его бригады было найдено, по-моему, семь тел запытанных людей. Это 99-2000 год. Генерал Игорь Турченюк. Где я его вижу в следующий раз? В 2014 году в Крыму он как заместитель командующего Южного военного округа и как старший офицер России в Крыму Понуждает к сдаче командование Украинского военно-морского флота. То есть, преступление и агрессии тут у нас добавилось. А где мы его видели дальше? Он в какой-то момент получил в академии имени Фрунзе под начало ту часть Академии, которая отвечала за подготовку высших офицеров в области международного и гуманитарного права. Можно развивать и такую традицию тоже. И здесь, как говорилось в известном анекдоте, тенденция, однако. И мы видим, что это не просто так. Кто-то улучшает оружие, улучшает людей, с тем, чтобы снизить потери. Ведь это на самом деле всегда было огромной проблемой для военных. Всегда, я имею в виду последние десятилетия, свои потери, потому что в современных обществах каждый убитый, он лишний, и, извините, потери гражданского населения против. И тут, если мы обратимся к истории даже последних трех десятилетий, она полна драматических событий. То есть, э, вообще можно куда-то вмешиваться, можно ли применять оружие с этой точки зрения. Э, Гуманитарные вмешательства, миротворческие силы, вообще рейды спецназа, которые ловят коварных террористов. Это же было популярно не только в кино. И вот известная дата 3 октября 1993 года. Я имею в виду не Москву. Ночь 3 на 4 октября происходила в том же часовом поясе, но несколько южнее. Тоже нечто важное. Это Магадиша, столица Сомали, где американцы пытались задержать Мухаммеда Айдида, лидера тамошних повстанцев, бандитов, который перехватил контроль над поставками гуманитарной помощи, удерживал территорию, вообще был не очень хороший человек. Его пытались изловить силами спецназа. Это не удалось, спецназовцы кого-то поубивали, кого-то захватили в плен, таскали по улицам под камеры, тогда еще не телефонов, но уже бывшие камеры. И это стало предметом новостей. А надо сказать, что в демократических обществах политики очень чувствительны к тому, что избиратель увидят, как где-то солдат убили. Вот то, что Киплинг по-прежнему оказался прав. Нужно платить жизнью лучших сыновей. Но есть еще и другая сторона – Убивать гражданских нехорошо, как бы все знают. И что произошло за два года? Во-первых, Руанда, геноцид в Руанде, где миротворческие силы не вмешались, и был, были убиты сотни тысяч человек. Потом, между прочим, в том же 1994 году началась Первая Чеченская война. И э, никакого эффективного давления на Россию тогда не было. Не только потому, что это ядерная держава, но и потому, что сама идея э, какого-то вмешательства и наказания злодеев, она немножечко потускнела. И, наконец, третье событие – это Босния, Сребреница, убийство в Сребреннице тысяч сербов, э, сербами убийство в Сребренице тысяч мусульман. Точнее, убийство сербской милиции тысяч мусульман-жителей Сребреницы. И вот это уже происходило не где-то в Африке, не где-то в Дикой России, а практически в центре Европы. Не реагировать на это было невозможно. И э, тут... Не реагировать на это было невозможно. И тут... Э, Точечные бомбардировки, Дейтонские соглашения. Э, война в Боснии закончена. И тут возникла иллюзия. Ага, оказывается, мы можем высокоточным оружием решить любую подобную проблему. И эта иллюзия существовала до нулевых годов. В 99-м, когда НАТО ввязывалось в войну в Косово, было представление, что применение высокоточного оружия сократит потери, сопутствующие потери collateral damage э, среди гражданского населения, и считалось, что это приемлемо. Маленькое отступление. Как так, как может быть приемлема гибель человека? Но повторю. Если бы я был в какой-то пацифистской организации, то, наверное, я бы говорил, что любая война невозможна. Ах, прекратите эту гадость. Но война, к сожалению, возможна. И максимум, чего мы можем пытаться добиться, это того, чтобы даже на войне стороны соблюдали минимальные нормы, которые защищают не воюющее население. Так вот, в Косово, в Косовской войне 1999 -го года, это не сработало. Потери гражданских были больше, что потери гражданских можно минимизировать до уровня, когда, который считается приемным. Но он оказался в разы больше уровень потерь среди гражданских. И потом в Афганистане, и в Ираке. Не было вот такого, что мы уничтожаем, что рыцари в белых одеждах уничтожают противников и защищают всех гражданцев. Конечно, эта история не про якобы убийство миллиона иракцев американцами. Это пропагандистское фуфло, Это пропагандистское фуфло примерно из того же ряда, что и мы сейчас слышим в контексте конфликта в Израиле. Но нету сейчас, как выясняется, даже у самых передовых армий возможности уничтожать исключительно злодеев, если эти злодеи находятся среди гражданских. И сейчас речь идет о том, что при достижении легитимных целей, а ликвидация хамаса это легитимная цель минимизирует потери среди гражданских, что населению нужно дать возможность уйти, но ну и тут вдруг я слышал от человека, представляющего себя юристом, что предупреждение гражданского населения о необходимости уйти, это и есть насильственная депортация, запрещенная нормами гуманитарного права. У меня, конечно, тут же сомнения, а кто назвал этого человека юристом, кто его устроил в очистку. Но подобного рода спекуляции вокруг гуманитарного права, например, что само по себе предупреждение населения, что нужно уйти, это и есть принудительная депортация, запрещенная международным правом и преступная. Это... это не так. И это и есть элемент пропаганды. Но проверить, что именно там на поле боя происходит, мы с вами не можем. поскольку мы с вами не военкоры, которых с собой боевитель таскают, поскольку у нас нет особых отношений с военными, даже у вас, то у нас нет такого доступа на поле боя, мы не можем все это проверить онлайн. Мы живем в условиях очень большой неопределенности. Но в этих условиях очень большой неопределенности есть некоторые базовые сюжеты. 7 октября было совершено преступление. Ликвидация Хамаса ⁇ это легитимная цель и максимум, чего мы можем требовать от армии обороны Израиля это соблюдать гуманитарные право в процессе достижения этой цели. Не ставя под сомнение саму цель.
0: Саша, тогда последний, прямо очень простой уточняющий вопрос. Правильно ли я поняла, что мы не знаем точно, это туман войны, но на самом деле на сегодня нет доказательств того, что гуманитарное право Израилем нарушено.
1: Ну, есть э, какие-то сюжеты, которые требуют изучения. Израиль объявил зоной безопасности южный э, сектор, южную часть сектора газа. Э, если она объявлена зоной безопасности, то по ней вроде как не, нельзя стрелять. Mm. Вопрос, а ведется ли огонь из э, этой южной части сектора газа? Э, откуда запускают, запускали ракеты? Э, но это тоже вопрос изучения конкретных э, деталей. Э, давайте вспомним сюжет с больницей э, 17 октября когда тут же было объявлено, что, во-первых, это ракеты выпущены Израилем, а во-вторых, что там погибло 500, а потом 800 человек. Ночью посчитать 500 или 800 человек невозможно. Это примерно как российская пропаганда 8 августа 2008 года объявила, что в сен от грузинских обстрелов погибло 2000 мирных жителей. Под обстрелом вы так быстро посчитать не можете. В городе, где власти нет, откуда власти бежали, организовать подсчет невозможно. Ну и действительно, даже последующая цифра, о которой говорили, 365 погибших примерно юго власти, такую цифру называли, она не билась с сведениями российской прокуратуры, которая там поработала неплохо, и которая там нашла меньше 170 погибших. Но это потребовалось длительная работа прокуратуры. Так вот, когда ночью 17 октября посчитать было невозможно, когда рассвело, выяснилось, что что-то попало по автостоянке рядом, что это что-то не супер тяжелое, что здание больницы стоит и так далее но уже разлетелось по мировым СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», сообщение о том, что, а, это израильский удар, а не ракета, запущенная исламским джихадом, и что сотни погибших. Вот опять-таки, как работать журналистам в этих условиях и как им работать нельзя. Особенно держателям таких марок, как «Нью-Йорк Таймс». Потому что вот те самые люди с дипломами юристов, они говорят, ну как, на что вы ссылаетесь в э -э 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 своих рассуждениях, на какие-то ничтожные источники, а что говорит Нью-Йорк Таймс? А Нью-Йорк Таймс показала, что единственное, в чем оно здесь следовало журналистским стандартам, когда выяснилось, это ложь, они сказали, что были неправы. А в остальном они некорректно, не критически использовали данные источников, аффилированных с ХАМАСом, и послужили частью пропагандистской машины ХАМАСа некоторое время. В этих условиях тогда невозможно посчитать, даже посчитать погибших, когда сообщение о тысячах убитых невозможно разверстать на конкретные эпизоды и когда доверие к этому источнику в целом мягко говоря подорвано делать какие-то выводы на этом основании тяжело собственно даже такие юристы о которых я говорил, не взялись делать какую-либо э, даже черновик текста, который мог бы оценить действия Израиля. Мои коллеги более мной уважаемые, которые как раз привыкли проверять факты, но они, может быть, хотели бы проверить каким-то образом факты относительно ударов по южной части сектора Газ. Но это, опять-таки, требует, если мы работаем дистанционно, требует внимательного изучения данных. И сейчас ничего такого утверждать я не могу. Не то, что я, но, видимо, то сообщество, к которому я отношусь, оно не готово сейчас формулировать, такого рода высказывания. Повторю, мы, мемориал высказался о двух сюжетах. О событиях, о преступлениях 7 октября и о погромных выступлениях на Кавказе в конце октября. Ну ведь есть шлиперское шпитерс... правило. Чего видим, чего наблюдаем, пишем. Чего не наблюдаем, не пишем. Извините, большего добиться сложно.
0: Саша, спасибо вам огромное. Это был очень интересный, на самом деле очень важный разговор. Ну, остается только надеяться, что как бы, все войны закончатся, и мы сможем как-то потом узнать правду про все и сделать какие-то выводы. Спасибо.
1: Я не знаю, что там закончится. Я, как всегда, как штурман зеленый пессимист. Помните такого персонажа? Помню. Все это очень надолго.